0: Bueno, estamos hoy nuevamente en nuestro programa de radio. Quiero saber cómo nos fue con el devocional para nuestros hijos. Así que yo voy a comenzar el tema de hoy que es el altar familiar y quiero que todos los que nos están escuchando nos cuenten cómo les fue con el devocional para sus niños. Cuéntenme cuáles fueron sus experiencias, en qué están fallando, eh, qué cosas no les funcionaron, qué cosas funcionaron, oraron por las cosas de Navidad, cuéntenme qué fue lo que pasó con su devocional para los niños y con los niños y aquí pues nos ponemos a charlar del tema, ¿qué les parece? Bien,
1: pues yo sí lo practiqué y tengo una duda. A ver Pues como yo tengo dos niños pequeños, ellos tienen dos y cuatro años ¿Igual debo hacerlo con cada uno independiente sí. o los puedo hacer con los dos? No. Tiene que ser
0: independiente porque o Si
1: no es altar familiar Sí,
0: por, y además que es importante que el niño entienda que es algo muy privado con, con el Señor Entonces mamá los está acompañando porque les está enseñando cómo se hace el devocional Pero tienen que hacerlo solitos y si no se van a quedar como, como me estaba pasando a mí con Santiago que le, le pedía siempre a Ami que le pusiera la historia bíblica Que ella le leyera, que ella le contara la historia uh -huh. Que se la actuara para no tener que hacer su devocional solito
1: Sí, nada ah, bueno
0: Bueno, hoy vamos a hablar del altar familiar Quiero que eh, comencemos orando Mientras ustedes también me están escribiendo, ¿les parece? Sí, señor Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, señor Dejamos toda la carga de nuestros días a un lado, señor Perdónanos, señor, por por cualquier falta que hayamos cometido, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Yo te ruego que este sea un día maravilloso y que podamos entender la importancia de levantar un altar para ti, Señor, para bajar los baales, para edificar nuestra casa, para estar unidos delante tuyo, Señor, para restaurar las cosas que han estado dañadas dentro de nuestro hogar. No solamente en la parte espiritual, sino también emocional con nuestros hijos. Bendícenos, Señor, y darnos claridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Listos? Empecemos. Dice que el altar familiar, ¿a qué le suena? Estefía, ¿a qué te suena el altar familiar?
1: Como pues como un tiempo en familia para compartir la palabra.
0: Mm, y es un tiempo de restaurar. Mira que cuando mi papá nos empezó a hacer el altar familiar o el primer altar familiar... Lo primero que nos dijo y nos leyó la historia de Reyes, cuando eh, se restaura el altar y se bajan los baales, ¿te acuerdas que salió fuego del cielo y mi papá nos hizo toda la actuación? ¿Sí? ¿Sabes cuál era el profeta que estaba ahí? Elías. Cuando el profeta Elías se va en contra de todos los profetas de Baal, ¿no? Y hace el altar familiar restaurando el altar, diciéndole al pueblo de Israel que tenían que seguir a un solo Dios y lo que él hace primero es ponerle, hacer el altar, echarle agua, hacer una zanja, echarle agua, ah, bueno. mojar todo el sacrificio y pedir que venga eh, fuego del cielo para que destruya todo eso. Y luego pone a los... Y antes, ¿no? Pone a los otros eh, ah, sacerdotes, les hágalo. Les, les, les sájense. Con fuego, y sí. empieza a burlarse, ¿no? Sí. No, de pronto si ustedes gritan más duro es que su Dios está eh, durmiendo. Hágalo. Y él restaura el altar y luego todos los profetas de Dios destruyen a los profetas de Baal. Bueno, sí. algo así es el altar familiar. La Biblia dice que es el tiempo de leer la Biblia es reunirnos como familia, te acuerdas que habíamos leído en Deuteronomio 6, que me gusta mucho, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, yo quiero comenzar esta charla, del altar familiar con la palabra y me encanta este versículo de Deuteronomio del 5 al 6, Deuteronomio 6 del 5, 5 al 6. 6, porque definitivamente es la base para que los papás no tengan ninguna excusa, porque en la Biblia no se habla que el, el Señor diga hazle el altar familiar a tu familia sí, una verdad. vez a la semana, no lo dice pero sí nos deja aquí implícito y explícito que tiene, tenemos que nosotros hacerlo con nuestros hijos hablándoles cuando estén en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Nosotros con mi papá hacemos el altar familiar cuando estamos de vacaciones en la mañana. Entonces la gente preguntará a qué hora del día se hace. Mi papá no lo estaba haciendo en la noche y se dio cuenta que los niños en la noche, después de estar en piscina todo el día... Ah,
1: ya estaban cansados.
0: No, empezaba el altar familiar y empezaban todos a cabecear
2: Y más después de piscinear.
0: Y más después de piscinear claro. y de gritar y de saltar Entonces él dijo, hace unos años, tal vez unos cuatro años Dijo, mejor lo voy a hacer en la mañana Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos levantamos, eh, desayunamos Y yo una vez mandé una foto de cómo estábamos haciendo el altar Todos en pijama, con los pelos parados Pero estamos <risa> despiertos Y él nos lee una lectura bíblica no le explica lo que pasa es que él tiene una gracia del sí, señor claramente. que me quito el sombrero que hace que desde el que tiene 40 años hasta el bebé de un año quede así paralizado seis meses escuchando a su a su a su tito ay ah, les cuento una anécdota que me pasó ayer sí, señor. del jardín invitaron a a mis papás al día de los abuelos, en el mismo jardín está Noah y Ezequiel. Mm. Ay, divinos mis papás allá, jugando con masas, <risa> con, mis, con, mi ni, con mi niño y con mi sobrina, eh, haciendo bolitas, tomando onces, botados en el piso, uh. haciendo rollos. ¿No les parece precioso? Pero... Sí. Si me escriben a avivamiento.lina en Instagram, les pongo una foto. Dices, Pero si sí me animo. Entonces, ¿a qué horas podemos hacer el altar? A veces cuando estamos comiendo... Eh, busco la hora que ellos no están como afanados porque van a ver el programa. Eh, ¿Por qué? Porque en cambio de tener toda su atención, están pensando en el programa. Uh -huh. Entonces yo lo siento a comer y mientras están terminando la comida, yo como más rápido, yo empiezo a explicarle la palabra y ya nos sentamos en la sala, oramos en la sala y las peticiones las hacemos ya todos y se van a ver su programa o se van a dormir, pero no están cansados cuando estamos haciendo el altar. Entonces dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la importancia del altar familiar? A mí me gusta mucho este versículo porque hubo épocas en, en nuestro hogar donde era el versículo clave. Entonces hacíamos el altar familiar, yo les explicaba un versículo como este, y luego nos poníamos todos a llorar O a darle gracias al Señor O a entregarle nuestro corazón Y el altar familiar se, se regía solamente en, en Entregar nuestras peticiones ¿Mm? Otras veces era solamente para darle gracias al Señor Y estar alegres Mira que hice un altar familiar con mis niños Cuando supe que la hijita de, de doctora La doctora Adriana estaba enfermita Enseñándole a mis hijos que él es el sanador y la hija de Jairo, les conté la historia de la hija de Jairo, se había muerto, porque es que no era que se estaba muriendo. Cuando el Señor Jesús llegó, ella ya estaba muerta. Y cómo el Señor la levantó de entre los muertos, y cómo el, el, el Señor Jesús llegó y la resucitó. Es un altar familiar perfecto, claro. ¿sí? Pero mira que, por lo general, uno puede utilizar las necesidades. Por ejemplo, cuando nuestros hijos les están haciendo bullying en el colegio. Oportunidad perfecta para hacer un altar familiar cuando nuestros hijos los están ofendiendo, cuando les está yendo muy bien en el colegio y podemos tratar perfectamente el orgullo. Uh -huh. Yo el domingo le estaba diciendo a mi esposo, sabes que nosotros estamos viviendo muy bien porque Dios nos ha bendecido, pero no tenemos la abundancia que quisiéramos, sino como que rascón apenas y, y yo le decía a mi esposo, yo pienso que el Señor está tratando nuestro corazón para enseñarnos porque Él nos prometió que Él nos iba a bendecir muchísimo. Pero cuando Él nos bendiga mucho, ¿cómo va a estar nuestro corazón lleno de orgullo? Él prepara el camino para que cuando llegue su bendición podamos decir, Señor, yo no me lo merezco. Esto es por tu gracia y tu bondad. Entonces, el altar familiar puede ser sobre, tratemos el corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé él mana a la vida, ¿cierto? Entonces, cuando se nos sube el ego en el colegio porque somos los más pilos, porque los profesores nos aman, porque en todo nos va bien el corazón empieza a llenarse de soberbia o no, sí,
1: sí, señor. y
0: entonces es el antipático del curso al que todo le sale bien y lo mejor es que pongamos nuestro corazón delante del Señor, lo limpiemos pidamos perdón y que el orgullo nunca sea parte de nuestra vida Señor
2: eh, hay como un ejemplo en la parte agrícola que uno se da cuenta que está la tierra como fértil, o sea, está bien abonada de todo, y pues crece no solamente la semilla, sino pues todo lo que, la maleza y todo. Pero al agricultor le toca trabajarla para poder sembrar la semilla, o sea, limpiarla, eh, ponerla a punto para poder sembrar, y ahí sí que crezca. Yo creo que es igual, o sea, si no, si no lo ponen a uno como a punto después la semilla va a morir y lo que va a seguir creciendo es la maleza así él venga y abone y esté pendiente de pero mira, utilicemos tu
0: ilustración que me parece muy buena nuestros hijos son, son esas semillas, ¿cierto? y la buena tierra podemos decir que es el contexto familiar y social en el que se desenvuelven nosotros sí tenemos que abonar esa tierra, sí es la labor del padre y me gusta mucho la ilustración porque no es solamente lo que tú dices, la maleza yo vi eh, cuando mi esposo siembra papa en la finca que crece una mata muy linda, sí, sí, sí. al lado de la papa, de una flor morada preciosa, y crece eh, primero crece más despacio, pero llega un momento en que coge los nutrientes que se le han aplicado a la papa y la duplica, o sea, crece mucho más que la papa y luego la absorbe y la seca, y mi, a mí eso me impresiona mucho, y además eso lo utilicé para un altar familiar, y yo les decía a mis hijos, ¿por qué hay que hacer barbecho?, o sea, nos toca coger la tierra y, y sacar la inmundicia para que el buen fruto no se pierda. ¿Y cuál es el buen fruto? El corazón de un niño, lo que se le ha sembrado en la palabra, eh, todo lo que yo lo he edificado en la fe, que puede llegar un amigo, que no es que yo esté en contra de los amigos, pero, pero puede influencia. llegar un amigo que es una influencia muy fuerte en la etapa de desarrollo de los niños en el colegio y opaque absolutamente todo. Es importante enseñarle al niño y es un programa que estamos haciendo para los papás que lo que digan sus amigos no es tan importante es más importante lo que diga el señor y que en sus hogares tal vez la información que le está dando no es la que yo le estoy dando y no le beneficia y se lo puede tragar Sí, señor. y se lo puede tragar literalmente no.
1: Nos escribía también una oyente que ella lo que hace en el altar familiar es como recapitular las predicaciones del fin de semana anterior del pastor. Me
0: parece perfecto y yo sabes que eso lo, lo aplaudo, <coughs> porque yo en la iglesia infantil cambié nuestra metodología de pedagogía y de clases, porque yo un día dije, si yo le estoy enseñando a los niños sobre el arca de Noé, pero el pastor nos está enseñando sobre la fe, y nos está enseñando o sobre la gracia o cómo entrar en las bendiciones o cómo por medio de la guerra espiritual entrar a poseer la tierra prometida. Y yo el, el, a la iglesia infantil estoy dando otra cosa. Los niños no van a entrar completos como una célula con los papás, una familia completa a la visión de avivamiento.
1: Y eso me ha parecido buenísimo porque ellos lo que hacen es en la clase ver lo de la prédica anterior del domingo pasado de los es. pastores, pero así niños. Y cada día hacen como una manualidad, entonces llegan con un cofrecito que ese es mi tesoro y con un, unas bolitas de colores que como que son las joyas. Y, y nos toca como que
0: también eh, meterle bonito. más creatividad. Pero sí, el propósito de la iglesia infantil o nuestro objetivo es que entremos todos. Yo le decía a mi papá porque yo tuve una visión en donde veía que la iglesia infantil era una isla aparte. Y que yo veía como la isla aparte se empezaba a reducir y como avivamiento que la otra isla crecía y crecía y nos íbamos alejando cada vez más. Sí. Y no, yo dije, señor, dame la estrategia. Y la estrategia era coger la predicación del pastor y pasarla para el, el, la siguiente clase. O sea, el pastor predica el domingo o el viernes. Yo escojo de las dos la que a mí me parece como más importante pensando en los objetivos que tengo. Que podamos ser un mismo espíritu, un mismo lenguaje, eh, un mismo cuerpo se la aplicamos al nivel de los niños y si te das cuenta vamos a la par los no, niños están aprendiendo fe
1: súper bien yo no sé cómo les hacen las clases pero este fin de semana llegó Elisa con las hojitas con mamarrachitos y muñequitos y garabatos y decía que eran las cartas del diablo Tremendo, que ¿no? tenía que presentárselas a Dios y orar para que no tuvieran poder decir
0: y así es, y además imagínate lo que nos estaba diciendo la oyente, que ella coge la predicación del pastor y se la aplica en el altar familiar, fabuloso, me parece perfecto, perfecto, además yo creo que todos deberíamos hacerlo así, sí. nosotros podemos coger la predicación del pastor y entonces, ¿saben qué me parece impresionante? Estaríamos haciendo como el hombre sabio. Como el prudente, uh -huh. que edificó la casa sobre la roca, que tomó la palabra y la puso por obra. Así que, si quieres el fundamento bíblico, te lo doy. Serás comparado con el hombre prudente. Y por el contrario, el que escucha la palabra y no la pone por obra, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cierto? Sí, sí. Así que tiene todo que ver. La felicito. Mejor dicho, me uno. Voto por ella. El altar familiar refleja el compromiso familiar con Dios. ¿Mm? Entonces, y, y muy bien. Si yo llego el viernes y el domingo, y yo le comparto entre semana a mi hijo lo que yo escuché de mi pastor, tremendo, porque sí. los niños van a decir: ¡Ah! Entonces es importante lo que el pastor dice y lo que el pastor está diciendo en mi casa se hace. Yo le decía a una mamá: Tu hijo no te obedece, ¿por qué no te obedece? Tengo una pregunta para ti. Cuando el pastor hace una palabra, tú llegas a la casa y la cumples. No, a veces no. Le dije: Él está viendo exactamente lo mismo. Porque para tu hijo el pastor es la autoridad que tú tienes. Y tú eres la autoridad de tu hijo. Así como tú haces con tu pastor, él va a hacer con uh -huh. su mamá. sí. sí porque sí. esa es la ley del aprendizaje. Génesis 10, 12 al 7 dice, Apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le a quien le había aparecido. Mira que esto de Abraham a mí me gusta mucho. Porque dice que iba el Señor por el camino a destruir Sodoma y Gomorra y de pronto dice yo ¿por qué no le voy a contar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? si yo sé que él va a edificar su casa en los preceptos y estatutos míos si quieres ayúdame a buscar ese, ese versículo en Génesis 12 y entonces se encuentra con Abraham y le cuenta lo que va a hacer porque él sabe que Abraham va a edificar sus hijos en la fe y sabes que es lo que más me impresiona que Abraham no tenía hijos todavía
1: Sí, tremendo.
0: ¿no? Pero él conocía el corazón. El pastor Cosme, para una clase que estoy tomando con el de Antiguo Testamento, nos hizo hacer un bosquejo sobre Job. Y me ha impactado Job de verdad. Qué impresión Job era ese hombre que de verdad tenía temor de Dios. Tanto que el Señor decía, me siento tan orgulloso de Job. Es que si ves, le decía a Satanás, mira a mi siervo como es. Es que Él me honra y Él me sirve. Y cuando pasan todas las pruebas, dificultades, angustias, derroteros y, y, y todo lo que le pasa a Job, Job jamás se mete con el Señor. En estos días le pasó algo a mi sobrinita, ¿se acuerdan que el pastor lo contó el domingo? Sí, a Cristo. Estaba en el pasamanos y se cayó y se partó su, su piecito en dos, su, su pierna en dos, tibia y peroné. Y realmente a mí, no sé por qué me impactó tanto, me afectó, me dolió en el corazón. Yo decía, pobrecita, Dios mío, mi chiquita tan flaquita, tan frágil. Entonces mi mamá dijo, por favor, puso en el chat familiar, todos estemos orando. Y yo me puse ahora, le dije, Señor, no sé qué es lo que está pasando. Y me acordé de Job, no sé qué es lo que está pasando, pero yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, ¿cierto? Si es así o no es así,
1: todas las cosas dan, nos ayudan a, los, a bien. Todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito.
0: Entonces, yo le dije, Señor, no entendemos qué está pasando, pero gracias, un propósito eterno tú tienes. El propósito eterno, el Señor lo tenía el domingo, cuando el testimonio fue el de, el de la niña. Ustedes se imaginan esta chiquita cuando crezca y cuando ella pueda testificar lo que pasó con su vida, Dios la guardó, Dios la levantó. Y en el momento de crisis, él estuvo con ella. Me parece que es una gran enseñanza. El altar familiar educa a los hijos en el camino del Señor. Y quiero hacer una pausa en el camino y decirles, el altar familiar no es el momento de regañarlos. No es el momento de exhortarlos. No es el momento de decirle lo, lo tonto que fue por haber dañado algo. O mire cómo es de poco inteligente que no le va bien en las materias. No es el momento de coger la Biblia para darles con la Biblia en la cabeza. ¿Saben qué es eso?
1: Sí, agarrate
0: Darles garrote, es utilizar los versículos bíblicos para acomodar a su conveniencia, a su educación y no es así. Hay otros momentos para eso, para esto, pero el momento del altar familiar es el momento de enseñarle a los niños y edificarlos en la fe, edificarlos, no de
1: destruirlos. Y para velar por el estado de su alma, como ver en qué estado. Sabes haciendo? que eso es
0: súper importante, es ver realmente están haciendo su devoción al bien, están aprendiendo la palabra, están siendo levantados eh, sanos en la fe. ¿Y sanos a qué me refiero? Que los niños no cojan los modismos religiosos eh, de la iglesia, sino que estén cogiendo la palabra para fundamentarse y crecer. Eso es ser sano, ¿cierto? Deuteronomio 4, del 9 al 10 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Miren qué bonito. Para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvieses delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo lo haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y les enseñarán a sus hijos. ¿Mm? ¿Está hablando del altar familiar o no? Sí,
2: señora. Sí, señora.
0: Totalmente. Dice... Deuteronomio, se los voy a, re, eh, a repetir Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia ¿Lo estamos haciendo como padres? Entonces, como que contextualicémoslo un poquito eh, Giovanni, guárdate y guarda tu alma con diligencia ¿Lo haces?
2: No, la verdad no
0: Bueno, pero está no. sirviendo al Señor aquí en su casa Yo lo, yo lo intento hacer sí. Yo le decía a mi esposo que cuando uno entra al avivamiento eh, Se acerca mucho al fuego y cuando, entre más uno se acerca al fuego, se ven más dos errores. Uh -huh. No para criticarlos, le decía yo a mi esposo, pero sí para que seamos transformados por medio de su gloria, ¿cierto? Porque ese es el propósito de Dios. No sé en todos los ministerios, en el nuestro, si ustedes se han dado cuenta, nuestro pastor nos lleva a la excelencia espiritual, como personas, como familia, ¿cierto? Ese es su propósito, el de edificar nuestra vida, porque él un día tiene que presentar el cuerpo de Cristo su iglesia delante del Señor. Y delante del Señor tiene que dar eh, cuentas con Dios, qué fue lo que hizo con su iglesia. Yo creo que el pastor hace excelente su trabajo. Sí. Como dice mi hijo, excelente mami. <risa> Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Ustedes que han visto delante de Dios en el avivamiento?
2: No. Eh, Milagros, Milagros sí. prodigios,
0: prodigios, sanidades, ¿qué más?
2: No, y la excelencia... O sea, no sé en otras iglesias cómo será, porque la verdad siempre he estado. Yo también. ayudamiento. Sí. Pero es que, o sea, las cosas, todas las cosas que se hacen, o sea, cómo se ponen, o, o la vez pasada estaba leyendo sobre cómo levantaron el. el no el templo, sino el de Moisés, el tabernáculo. el tabernáculo. Y yo ya que aquí en la iglesia es igual, o sea, es, todo, todo tiene su. O todo lo que tiene la iglesia puesto tienen su propósito, no es porque sí, o sea, los letreros, eh, las luces, las sillas de tal mira forma. Mira que
0: hay muchas cosas ahí, y también lo que tú dices es importante, pero miren este tiempo de donde la, la, la política está tomando a las iglesias, yo le decía a mi papá el miércoles pasado que almorcé con ellos, yo le decía, yo me siento muy orgullosa de ustedes, mucho, porque mi papá no se metió en política, ni por el bien, ni por el mal, ni por el sí, ni por el no. Él lo que hizo es que en medio de esta crisis predica, dígame uh -huh. si no es muy inteligente y muy sabio el pastor, y nos llama a lo que Dios está llamando, a la paz y a la unidad, pero también a perdonar, a
1: la reconciliación,
0: a la reconciliación. entonces ni está con ni está en contra, pero lo que más me impresiona es que los políticos y los grandes rangos lo están llamando, ¿qué piensa usted?, pienso que debemos involucrar al Señor en absolutamente todo. Pienso en que Dios nos llama a reconciliación Y pienso en que hay una cantidad De gente sin pastor Que salieron de la guerrilla De los campos Que necesitan sanidad, pastoreo Edificación Y él quiere ser vocero de ellos Porque se los quiere ganar para Cristo claro. ¿sí? Díganme si eso no es muy inteligente Que está haciendo con diligencia Y guardando el alma Y con diligencia estando eh, en, en estos procesos tan complicados y no se ponen en la guerra, que yo decía que pensarán los, los miembros de las otras iglesias de sus pastores, que no lo juzgo, pero cuando en sus púlpitos hablan de política y ellos necesitan alimento, porque nuestro pastor no ha dejado de darnos alimento no, no, no. ni un solo domingo ni viernes, ¿cierto? Igual los papás. Este no es el momento para que nosotros ni, or ni velemos ni oremos por absolutamente ni otra cosa que la diligencia en levantar a nuestros hijos en la fe. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuáles? Poder, milagros, prodigios, eh, acordarles a los niños que Dios los ha sanado. Por ejemplo, a mi hijo Benjamín el Señor los sanó de la cadera, de displasia de cadera cuando era, pequeño? Cuando era pequeñito. Mm -hmm. Eh, cómo Él nos ha sacado, cómo Él nos sacó de la prueba. No se les puede olvidar nunca eso. Cómo Él estuvo con nosotros, cómo lo que Él nos ha dado es por su gracia y su misericordia. Nuestros hijos deben saber quién es Dios y el poder que tiene nuestro el Dios. el proceso
1: que ha habido durante todo. Y no olvidarnos de Él. ¿Ya tengo el versículo? ¿Cómo es? Está en Génesis 18 versículos 17 y 18 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca ¿Qué de. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Tremendo. ¡Wow, cierto! Tremendo porque es que ni siquiera tenía hijos. <risa> y ya hablaba de que iba a ser una nación grande. A que mí iba a me encanta, me encanta, hijos, encanta sí. ese
0: versículo porque él le dice: yo voy a encubrir lo que voy a hacer, lo, a lo que voy a hacer lo voy a encubrir, lo voy a guardar. No yo se lo voy a contar a mi amigo porque yo sé que él va a enseñar a sus hijos. A la luz de las Escrituras. Sí, ¿Te imaginas si nosotros, como padres, somos de esos padres dispuestos a levantar a nuestros hijos en la fe? Conoceremos los secretos de Dios. ¿Mm?
1: Y mira que hay otro versículo que está en Amos 3:7, que nos lo ha dicho nuestro pastor. Y dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele. Revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tremendo. Y pues ¿no? aquí tenemos profetas en avivamiento, nuestros pastores. Entonces, como que gracias a ellos sabemos en qué tiempo estamos, qué es lo que viene y es lo que debemos transmitir a nuestros Y vamos hijos.
0: nosotros en la ola, porque si se han dado cuenta, nosotros vamos siempre adelante de los acontecimientos mundiales. Sí. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Mira, estamos leyendo Deuteronomio 4, gracias, Stephi, me encantó. Y dice, eh, lo que han visto tus ojos, ni se aparten de tus ojos todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos, es una orden, y a los hijos de tus hijos, o sea que eh, ni siquiera nos podemos salvar que yo ya tuve mis hijos y mi sí. hijito, luego vaya con sus hijos y mire a ver cómo edifica, ah, ah. a tus hijos y a los hijos de tus hijos, así que la tarea de edificar... Es hasta los nietos, mm. por eso a mí me, me, de verdad me derritió el corazón. Ver a mis papás después de estar el servicio de domingo y viernes, Ay, sí. un lunes a las 10 de la mañana, botado jugando con sus nietos. Eso es un acto de amor muy grande, ¿cierto?
1: Sí, señor.
0: ¿Y por qué? Porque se los quieren ganar, porque los quieren conocer, porque quieren compartir, porque es la forma perfecta para luego impartir la palabra. ¿Mm? El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb cuando Jehová me dijo, Reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme, tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, para temerme, el temor del Señor, ¿no? Mm. Y las enseñarán a sus hijos. O sea, yo te puedo decir, el altar familiar es una obligación del cristiano. El altar familiar contribuye a la salvación. Entonces, y les he leído tres puntos. Primero, el altar familiar refleja el compromiso con el Señor. El altar familiar educa a los niños en los caminos del Señor. Y tercero, el altar familiar contribuye a la salvación de la familia. En Hechos 10, del 30 al 34, dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora en la noche les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa Le puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios Tremendo, ¿no? Sí, bien, bien. Miren que es el momento para poner también a la empleada si vive con nosotros A los abuelitos si están en la casa Si en la casa viven los primos, los tíos En Colombia las, las familias son, son compuestas, ¿no? Están los tuyos, sí. los míos y los nuestros, como en mi casa, están los que viven en la casa, los abuelitos, los tíos, los primos, siempre, el colombiano siempre tiene mucho, mucha, mucha familia, familia en la casa, ¿cierto? Oportunidad para salvación, la familia es el núcleo de la sociedad, si la sociedad está pervertida, corrompida, cada vez peor es porque las familias están en las mismas condiciones, ¿sí? El, una sociedad es el reflejo del núcleo familiar, entonces podríamos decir que nuestra casa es la luz que alumbra afuera. ¿Cierto? Y entonces tomemos el versículo que el Señor dice, tú eres la luz del mundo, ¿cierto? Y la luz del mundo no se pone debajo de una mesa o de un almud, se pone en un lugar alto para que todo el mundo no me... lo vea. ¿Tú te imaginas, Stefi, si nosotros somos esa, ese bombillo, y en Avivamiento, ¿cuántas familias hay? Cientos, ¿cierto? Cientos de miles, sí. Bueno, y si en las noches nosotros alumbramos con nuestros bombillos haciendo el altar familiar, ¿tú no crees que vamos a dar mucha luz? Sí, Yo creo que podemos iluminar mucha gente y nuestra sociedad tiene que cambiar. ¿Cuánto más ahora que tenemos iglesias en todas partes de Colombia? No, es porque estamos llegando hasta los pueblitos más chiquiticos, allá que se hagan los altares familiares. Entonces vamos también no solamente invad a invadir Bogotá o Colombia, sino que podemos ir hasta lo último de la tierra. Bueno. Sí, sí.
2: ¿En, en ¿Señor? un altar familiar? o sea nosotros hacíamos, bueno en ese tiempo no decíamos a, altar familiar porque no teníamos como el conocimiento pero sí orábamos con mi abuela, con mi hermana en la finca y a mi abuelo no le gustaba casi eso, pero no nos dimos cuenta que un día él sí, eh, o sea se hacía a un lado en la parte de afuera como de la casa y él nos estaba escuchando y, y él llegó a los pies de Cristo fue de escucharnos y no me acuerdo que él comenzó por ejemplo a diezmar sin haberse convertido a Cristo pero era por lo que escuchaba de nosotros y como de estar pendiente de lo que hacíamos en el altar familiar.
0: Tremendo, Y el ¿no? cambio que
2: había en nuestras vidas.
0: Qué lindo porque mira cómo. y no es la forma como de rajatablas de, 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 de arrepiéntete de tus sí. pecados porque si no te vas a ir al infierno. No, puede ser una forma muchísimo más agradable e inteligente, pienso yo. Que además si el altar familiar es muy creativo, pues muchísimo más. ¿no? Eventualmente sí. puede ser de una película, por ejemplo. Claro. Bueno, pero, pero ti, mira, el, el altar familiar tiene que sí o sí ser la base bíblica, pero mira que yo vi y, y me, me gusta lo que tú dices porque yo me vi cuarto de guerra hace sí. unas semanas con mis hijos y después de ver el cuarto de guerra yo les dije a mis hijos nosotros tenemos que ser una, una familia de oración y de intercesión, nuestros pastores son personas de intercesión entonces tenemos ese ADN con nosotros. Y como estaba pasando lo de la hija de, de Adrianita, que me ha conmovido tanto el corazón, nos pusimos a que era nuestra oración en el cuarto de guerra, que teníamos que hacerlo. Y yo hice el altar familiar y oramos, pidiéndole al Señor que pudiéramos ser unas personas espirituales. Esporádicamente, yo creo que en toda mi vida con mis hijos es la primera vez que utilizo una película.
1: Se puede hacer eventualmente, pero no. no pero que claro que a una película, no pero sí. Mira
0: cuando salió la película de Jesús, de Mel Gibson. Mi papá nos hizo un altar familiar con esa película. Mm. Y es que uno sale conmovidísimo de esa película. El propósito del altar familiar en los tiempos bíblicos, tener comunión con Dios. Él edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció en el holocausto en el altar. ¿Y quién estaba con él? Su familia.
1: familia sí,
0: señor. Que Dios perdonara sus pecados y le quitara toda su grosura y como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote le hará... La le hará arder en el altar sobre la ofrenda que encendió a Jehová y le hará el sacerdote expiación de sus pecados que habrá cometido y será perdonado. Esto está en Levítico 4.32. ¿Por qué pongo el Antiguo Testamento? Porque dirán, ¿es solo para el nuevo o no. era solo para el antiguo? No, es para el momento de ahora, es porque Dios lo manda, porque edifiquemos nuestros hijos delante de Él. ¿Quiénes preparan el altar, eh, Stefi? Me preguntan los, mucho en las
1: clases. Los papás, ¿no? Pero Te si oye. el papá no
0: conoce al Señor... Pues tampoco lo va a querer hacer, ¿no? Pues si el papá no, la mamá. La mamá. Mira, yo pienso que en un hogar donde el papá y la mamá conocen del Señor, es el papá quien hace el altar familiar. Yo nunca he visto que mi mamá nos haga un altar. Mi mamá no se edifica en la fe todo el tiempo, porque ella no, ella no deja pasar oportunidad para decirle a uno las cosas que están bien y que están mal a la luz de, la, de las Escrituras. Pero el altar familiar siempre lo ha hecho mi papá. Siempre. Él hace el altar familiar, pero en un hogar donde no hay papá, pues la mamá lo puede hacer no, no perfectamente. Sí. Un hogar donde los abuelos son cristianos, pues que lo hagan los abuelos. Un hogar donde la mamá vive con sus papás y ella es la cristiana, pues lo hace la mamá. No se compliquen con eso, es que la gente dice, no, pero es que no hay esposo, no hay altar. No, no. el propósito no es tener cabeza de hogar, el propósito es edificar a los hijos a la luz Incluso de las escrituras. Le una
1: oyente, el programa pasado ya... Pues no es casada, ella es soltera, vive con su abuelita y su hermanito. Y ella les hace el altar familiar a ellos dos. Perfecto. Por que es la creyente.
0: El altar familiar no es solamente para los niños, ¿sabías eso? El altar familiar es para, para toda... edificar la casa, el hogar. Y no está especificando los niños. Porque aquí dices los hijos uh -huh. y los hijos de tus hijos. Así que pueden ser papás y si no, mi papá no nos haría el altar familiar. Y donde él no me haga el altar familiar me muero, porque yo espero dos veces al año que mi papá nos haga durante una semana o una semana larga el altar. Y lo amo, amo el altar familiar, me fascina. Además los escribo, yo tengo todos los altares familiares que hemos hecho durante los últimos, no sé, 16 años. Uy, sí. Y amo los altares familiares. ¿Cómo se hace un altar? Porque la gente dirá, no, es que ahora me toca ser un teólogo para hacerlo. Sí,
1: voy nah. prepararme a estudiar. No. Nah.
0: Si tú ayer conociste de Jesús... Le entregaste tu vida a Cristo, llegaste a tu casa y esa noche dices, voy a hacer el altar familiar perfecto. ¿Sobre qué puede hablar? Busca un versículo en la palabra y si no lo sabes, entonces enseña lo primero que tú aprendiste. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sobre eso puede hacer el altar familiar perfectamente, ¿cierto? Sí, sí. O si la predicación del pastor donde fue, se convirtió, ¿le sirve como estaba hablando esta señora? Uh -huh. Fabuloso.
1: O sea, hay muchísimas que uno puede descargar gratuitamente en YouTube. En
0: súper importante. Mira que el papá, yo hoy me vine escuchando una charla sobre una de las materias que estoy viendo y pensaba en eso. Perfectamente yo me puedo venir escuchando una una predicación. predicación. De mi casa acá me demoró 40 minutos. Perfecto. Apenas, ¿cierto? Sí. Entonces el papá súper en la mañana se va escuchando la predicación y en la noche ya tiene... Su eh, desayuno, almuerzo y comida para sus hijos, uh -huh. o sea, potecuda es que sí, la comida, sí. para hacerle a sus hijos un muy buen desayuno, un buen altar familiar. Entonces es fácil, reúnete con tu familia en tu casa, una vez a la semana o dos, pero si puede ser una vez a la semana, perfecto. Toma tu Biblia, escoge un pasaje, una historia de los evangelios, léelo y me medita con la familia. ¿Puedes adorar al Señor? Puedes, no es una regla. Orar en familia por las necesidades familiares y de tus hijos. Este tiempo es muy valioso ya que vas a conocer más a tus hijos y vas a tener una unidad en tu casa. Mira que a veces los papás tienen tan poquito tiempo de compartir con sus muchachos y puede ser el momento perfecto para preguntarles cómo les va a la universidad. Cómo estás con tu relación con tu esposa o cómo vas en el colegio, qué, quiénes te están molestando estás bien, tú tienes alguna necesidad y puede perfecto salir el tema, estoy perdiendo matemáticas, yo no entiendo lo que me dicen o mi profesor me la tiene dedicada. Me estaba contando Ana María que la semana pasada llegó al jardín con Noah y cuando llegó una niña que es así súper extrovertida gritó, ¡Llegó Noah! ¡Todos corran! Y yo le dije, pero a, a ella, no, que nadie se le acercara a Noah. Ah. Y, y, y la amor dijo, señor, por ah. favor, guarda a mi hija que no le hagan bullying. Puede ser perfecto para fortalecer la autoestima de la niña, ¿cierto? Claro.
1: O para orar por ellos. O por para orar por ellos, para... Y para bendecirlos también. Claro.
0: ¿sí? Miren sus, en sus dificultades. Yo estaba, yo les contaba la vez pasada que Ezequiel es muy inquieto. Y yo, este chino canzón tan, tan desesperante, es que me vuelve loca, no sé qué, sí si sé más. Y entonces empecé, tú eres un niño de paz, tú eres un niño amoroso, tú eres un niño tierno, tú eres un niño cal calmado. Mis hijos se han burlado todo el tiempo, ¿no? Pero yo decía, las palabras tienen sí, poder ¿no? y es mi forma de bendecirlo para que ellos crezcan, sanos, fuertes, ¿cierto? Entonces, bendecir los hijos puede ser perfecto. Hoy vamos a bendecirlos con inteligencia y el versículo bíblico puede ser el que esté falto de sabiduría pídale a Dios uh -huh. que la dará con sobreabundancia. Niños, yo los bendigo con inteligencia. Todo lo que ustedes hagan les salga bien, que siempre que ustedes tengan una necesidad puedan correr al Señor. Oren por ellos, bendíganlos y ya. ¿Mm? Es muy importante disponer nuestro corazón para que el Señor pueda enseñarnos y guiarnos. Deuteronomio 6 y 7, perfecto. Y Josué 1, 8, ¿se lo saben? No lo tengo aquí escrito, pero dice eh, Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida Y guardarás este libro y hasta ahí me acuerdo ¿Cómo podemos seguir cultivando este ambiente de gracia, santidad Para tener la presencia de Dios y proveer protección? Cultivando una actitud de quebrantamiento, de confesión ante Dios y ante los demás Que es lo que dice Santiago 5 al 16 Miren, el altar familiar puede ser espectacular yo me acuerdo que mi papá nos enseñó las plagas de Israel en Egipto, las plagas de Egipto cuando estaban antes de la salida de Egipto, ¿si ¿sí sí. se acuerdan? Él nos hizo títeres y cogió todas las plagas y las hizo en papel con palitos de pincho. Ay, mira, pero eso fue emocionante, <risa> nunca se me van a olvidar las ranas que saltaban encima uh -huh. de la cabeza, la cabeza de Faraón y cómo salían corriendo cuando se murió el, el hijo de Faraón, todo eso nos lo contó actuándolo. Una vez nos enseñó la sal de la tierra Y para ese altar familiar Llevó dos huevos un huevo Dos huevos cocinados Uno con sal y uno sin sal Y nos los puso a, a probar Y Entonces, ¿cuál sabe más rico? No, pues el que sí, tiene sal, sal, claro El otro sabe insípido Dijo, pues así son ustedes Ustedes son la sal de la tierra Y si ustedes ponen sabor a la, a la tierra Entonces todos van a querer se, ser como el Señor Y seguirlo a Él Y se, ya se acabó él nos hacía altares, altares familiares súper creativos, nos enseñaba sobre David y Goliat, y entonces mi mamá era Goliat y cogía la lanza y la mandaba y nos ponían coronas y jugaban con nosotros, yo amo los altares familiares en mi casa porque siempre fueron espectaculares, ¿Mm? y yo, yo creo que a mis hijos también les gustan las mías, yo les ponía el altar familiar, les hacía el altar familiar y los ponía a dibujar lo que habíamos sí, hablado, entonces tenían un libro de dibujos de su altar familiar, ¿Mm? Pueden hacer cosas muy chéveres, pueden ver un video, un video de una historia, no, una historia bíblica, bíblica que puede durar cinco minutos y después de eso pueden hacer la aplicación del tema. O sea, yo pienso que ya no tenemos ningún eh, obstáculo para hacer un buen altar familiar, se necesita disposición, calma creatividad, ¿cierto? y hacer sí. cosas muy chéveres
1: y el recurso de la Biblia de avivamiento nos sirve muchísimo
0: claro Ahí hay
1: videos no solamente de, de las adoraciones sino también de los Aviva Breaks, que son capsulitas, como decía, cinco minuticos donde el pastor nos da una palabra ya con eso podemos ah, hacer buenísimo, una familiar. claro
0: que sí, ¿sabes qué herramientas ahora tenemos sí, muchísimas? muchísimas? ¿qué no se puede hacer en el altar familiar? evitar estar de mal humor o sea, si uno tiene piedra, déjelo para el otro día si el hijo llegó con las malas calificaciones ah. y uno tiene el mico alborotado y después de darle vara, le dice, venga, se sienta, hacemos el altar familiar, y entonces en el altar familiar tiene uno ganas de coger la Biblia y estrellársela en la cara, mejor no lo haga, ¿cierto?, ¿Por qué? Para que, no les, para que les pase como me pasaba a mí. O sea, y el altar familiar no sea como
1: una era carga, espectacular sea. y
0: sigue siendo espectacular. Y no, ay, el altar familiar, qué jartera. Ahora viene el momento de que nos regañen, entonces no regañar sí. tampoco. Evite señalar los defectos de la familia. No es el momento que el esposo diga, es que, eh, por ejemplo, no seamos sucios como su mamá que no lava la losa. <risa> <risa> y humillar a la pareja. No, bueno, pongo diferentes sí, ejemplo. ejemplos, pero no es eso. No es el tiempo de comparar. No es hacerlo con rabia ni con. Eh, tenemos dos segundos para hacer el sí, fa altar sí. familiar, repitan la oración y vámonos a dormir. Desviarse del tema. Mm. ¿Sí? Hay, los papás que se sienten teólogos, entonces <risa> hacen una profundidad en las raíces de la palabra y, y cuál es el exégesis y el. <risa> no hay Algo
1: necesidad
0: Algo sencillo y el
1: lenguaje claro, ¿cierto? Sí.
0: Pareja? Mira, les voy a dar un, un. Tenemos tres minutos. Un modelo. Debes saber que. El periodo de atención óptimo de tu hijo de 0 a 5 años es de más o menos un minuto. Mm. Aunque puede variar ya que todos los estilos de aprendizaje de los niños son diferentes. Entonces, tiempo de duración de un altar, cinco minutos cinco si minutos. tu niño es menor de cinco años, ¿verdad? O sea, que puede ser si tu hijo tiene ocho años, pueden ser ocho minutos, diez minutos. Dios. Pero si tú tienes en tu casa un niño de cinco años, un niño de dos mm. años, un niño de ocho años, uno de 13 y uno de dieciséis, como yo.
1: Entonces van saliendo.
0: 16 minutos es suficiente para un altar familiar. Mm. ¿Qué más pueden hacer? Pues sí, sí o no, yo no quiero aburrirlos. Lugar, tratar de hacerlo siempre en el mismo lugar, puede ser la sala. Mi, en mi casa siempre fue encima de la cama de mis papás. Ahí se hacía el altar familiar. Pueden hacer en un momento de adoración que sean dos minuticos. Pero bueno, si sí, pueden tener un momento de, de alabanza y cantaré eh, poderoso Dios o eh, píntame el cielo de mil brazo colorcitos fuerte, bueno. o brazo fuerte que a veces ¿qué le fascina. Hacer una enseñanza cortica en el tiempo siempre el niño debe ver su Biblia, ojalá tenga dibujitos, ojalá pueda, eh, como que estaré, eh, entre más creativo sea, más atención Malúdico. voy a tener. Uh -huh. Hacer una oración corta, entonces, si el niño tiene de 6 a 12 años... ¿Cuántos minuticos puedo tener? Diez. 10 minuticos, más o menos. En el mismo lugar, una oración corta, una enseñanza corta. Y podemos ahí sí preguntarle cuáles son tus necesidades. Uh -huh. ¿Qué estás pasando? ¿Quieres que algo? ¿Tienes un sueño? ¿Tienen un viaje? ¿Y por qué no? ¿Por qué no planea entre familia? Yo le decía a mi esposo hace un año, yo quiero llevar los niños a tal lado, pero no tenemos ni un peso entonces ¿por qué no hacemos algo? yo cogí y saqué todos los gastos que íbamos a tener el alquiler, el del carro, los tiquetes, eh, la alimentación miren, de verdad yo hice un, ¿cómo se llama, llama eso? un presupuesto súper completo yo dije, el, el, los desayunos valen tanto, los almuerzos valen tanto entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer sándwiches pero hice el presupuesto de absolutamente todo saqué los gastos, no fueron baratos y dije, pues voy a llevar el 1% de un voto al altar y Señor tiene seis meses para cumplir mi sueño. Y oramos por eso. El altar familiar perfectamente puede ser hacer el presupuesto y cada vez que termine el altar, Señor, acuérdate de nuestro viaje, queremos ir a tal lugar, Señor, ayúdanos, proveenos todas las cosas. Yo les puedo dar como testimonio que yo llevé a todos mis hijos al viaje que planeamos con el voto. Yo solo tenía el 1%, Dios propició todas las cosas y en un momento dado cuando faltaba un mes, a mi esposo le llegó una plata que no tenía ni idea que se la debían y le pagar. y pudimos ser todos y además yo traje plata para, para guardar, porque ese es un Dios sí. poderoso, ¿cierto?,
1: entonces, o las peticiones de ayudamiento al parque, perdóname.
0: Perfecto. ¿Y por qué no las hacen en el altar familiar? Ay, me Ahorita parece tiempo fabuloso. De hacerlas, claro. Durante todo el año
1: de orar para por Y ellas. de todo el
0: año, mira que la señora que yo di el testimonio el domingo a ella, el viernes, a ella se le había olvidado por completo que Dios le había pedido, ella le había pedido a Dios tres veces el salario. Y cuando le llegó el salario, <risa> se fue a revisar lo que ella le había pedido al señor
1: en las peticiones, y era Eso tal verán. cual lo que ella había pedido, ¿cómo te parece? Y es que eso pasa que a uno se le olvida porque como que, ay sí, al parque las presenta y luego las guarda por allá, y, pero nunca está como regando la, esa semillita, ¿no?
0: Yo le pedí al señor que yo quería para este año tener un peso ideal. Y ya lo conseguiste. Me demoré un año y hace poquito que fui a buscar mis cestas, no, ahora tengo que subir dos kilos. Se los cuento porque la gente dirá, ¡ay no! Entonces yo no puedo pedir esto y lo otro y lo no, otro, ¿por qué claro. no? A mí mi mamá y mi papá me enseñaron que Dios me quiere dar absolutamente todo lo que yo le pida, ¿por qué no? Este año tengo otro propósito, muchos más, que les voy a contar el próximo año. El <risa> este es hacer un altar familiar difícil, no, es fácil. complicado, pero es una orden. Yo quiero que las familias del avivamiento que me están escuchando entiendan y sepan que es una orden de Dios para edificar las casas. Entonces, si lo quieren hacer, entrarán en el plan de Dios. Y si no, tendrán que dar cuenta por esto. Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Nos rindió sí, el señora. tiempo
1: y terminamos todo. ¿Tienes alguna pregunta? Pues hay muchos oyentes que han escrito que tremendo el programa, que... La verdad pensaban que era mucho más difícil cuando escuchaban hablar de hacer un altar familiar, creían lo que hablábamos que debían estar preparados o hacerle el instituto <risa> las escuelas para poder enseñar a sus hijos, pero pues se dan cuenta que es algo sencillo y que pueden hacerlo Cualquiera desde lo el más pequeño hacer. hasta el más grande.
0: Cualquiera, o sea, si tú tienes al Señor en tu corazón, listo, ya estás apto para hacer el altar familiar. Cierto. Si les pido una cosa, si ustedes van a enseñar verdades bíblicas, antes leanlas, ¿no? Uh -huh. Y si van a enseñar sobre un versículo, vean el texto y el contexto para que los niños no aprendan cosas que no son y que las verdades sean bíblicas. No le vayan a enseñar al niño eh, al que madruga. No. no y para eso
1: pues basarnos en lo que dicen los pastores es lo mejor, ¿no? Porque ellos lo enseñan todo claro, práctico.
0: Exacto. Si no sabes cómo hacer un altar, utiliza la predicación del es pastor. Me parece fabuloso. Y más seguro, ¿no? Pues vamos a orar, Estefi, yo creo que todo quedó claro, ¿cierto? Sí, Señor. Bueno, Padre, nosotros te damos gracias por esta palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, todos los que sabemos que hay que hacer un altar y no lo estamos haciendo, Señor, o lo estamos haciendo mal, perdónanos, Señor. Hoy disponemos nuestro hogar, yo te pido, Señor, que Tú nos enseñes y si hoy vamos a comenzar a hacer el altar, una oración perfecta podría ser darte la bienvenida a nuestro hogar, Señor. Que tú reines y que tú seas el sacerdote, el rey, la persona más importante dentro de nuestro hogar. Un altar puede ser perfectamente venir e invitarte a que reines en nuestras vidas y en nuestro hogar y tú seas el más importante, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes y nos des la creatividad. Que tú nos guíes por cómo podemos hacerlo y qué cosas no debemos hacer en el nombre de Jesús. Y además te ruego, Señor, que tú te hagas propicio a los altares familiares de cada una de las familias del avivamiento, que cuando ellos decidan hacerlo, tu unción, Señor, tu gracia, pero sobre todo tu presencia sea con ellos, y ellos puedan sentir que tú estás ahí acompañándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, de verdad, yo te pido esto con todo mi corazón, acompáñanos en nuestro altar, que al sentir tu presencia vamos a saber que todo está perfecto, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca había pedido eso, ¿y por qué no? ¿Cierto?
1: Bueno,
0: imagínate, yo sí he sentido muchas veces la presencia del Señor en nuestros altares familiares Y de verdad se me eriza la piel porque yo digo, el Señor está aquí con nosotros y se agrada de lo que estamos mm -hmm. haciendo Ustedes no saben lo rico que es eso, así que inviten al Señor y disfruten en familia los altares familiares Gracias Estefi, gracias. gracias Giovanni, Dios los bendiga y nos vemos en ocho días